0: datang kembali di podcast Piltak, episode ke-113. Setelah minggu lalu kami absen ya untuk tidak mengudara karena ada apa ya bisa dibilang kesialan mungkin ya, kesialan. Kesialan <tik> dan kesiangan karena saatnya kita ngebahas ISL malamnya langsung di cancel gitu kan. Jadi ini sebuah eh uh, terpaksa lah kita jadi nggak usah naikin karena jadi nggak relevan gitu kan padahal bisa dibilang dalam tiga minggu dua minggu terakhir lagi rame ramenya banget gitu ya tapi akhirnya kita kembali lagi dan juga masih banyak uh, hal yang sangat menarik untuk dibahas dan kali ini seperti biasa masih sama gue Gerhan dan bersama dua pengawas pirlota lainnya ada Reja Ja, gimana ja ya
1: aman Sih. Seru banget ini Bundesliga minggu ini Ya dari minggu kemarin juga Dari ISL itu sampai sekarang nih Bener-bener nggak ada hari Tanpa
0: breaking news gitu selalu ada berita seru Bener-bener, dan emang jadinya kayak Informasi sangat overwhelming Opini-opini dimana-mana Banyak banget, gimana tuh Dri? Lu mempengaruhi lu dalam Dua minggu terakhir kah? Uh,
2: sebenarnya kayak Lama-lama udah basi juga ya Cepet banget gitu, ini berita apa isl Hal ini tuh udah dari hot-hotnya sampai tiba-tiba dalam beberapa jam aja tuh kayak udah langsung gugur semua gitu jadi ya sebenarnya agak anti klimak cuman gue sih uh, gimana ya menyambut uh, kegagalan super league ini dengan senang hati cuman ya sebenarnya gue udah punya kirasan juga kalau uh, isl ini cuman alat untuk negosiasi sama uefa sih dan akhirnya kan udah ada wacana bahwa uh, Liga Champions sendiri tuh formatnya nanti akan ada perubahan lah, yang dimana ini menjadi concernnya, gue nggak tahu ya ini siapa yang mau, karena pelatih-pelatih top Eropa pun kayak Pep Guardiola, kayak Klub tuh nggak mau sih. Jadi ini perlu ditindaklanjuti lagi lah, jadi walaupun Super League ini kayaknya sih batal, cuman tetap ada apa ya, mungkin bisa dibilang perubahan-perubahan yang signifikan di format Liga Champions sih.
0: Benar dan karena itu juga uh, sepak bola Jerman juga jadi terekspos lagi karena pas di penghujung tuh detik-detik terakhir ISL mau batal kan ada sebuah ultimatum dari Bayern dari Dortmund dan yang memang menolak dan setelah itu minggu berikutnya saat ini juga lagi ada berita yang sangat panas juga panas-panasnya juga selain mungkin kalau minggu lalu ISL dan 50 plus juga menjadi bahan obrolan ya, 51 katanya pengen dibawa ke Inggris dan gimana caranya lah, gue gak gua itu paham juga, cuman minggu ini lagi-lagi mungkin bagi kabar bagi orang apa ya, pecinta Buda Seliga mungkin ini memuakan ya karena ada berita yang uh, ya kalau secara dangkal lah kita melihat Bayern lagi-lagi menggembosi gitu kan, Nagelsmann akhirnya memilih Bayern dan tapi ini sebenarnya sebuah deal yang memang met in heaven gitu untuk Nagelsmann karena dia juga pengen ke Bayern terus juga Bayernnya juga mungkin satu-satunya pilihan terbaik lah bagi si Bayern kalau si Nagelsmann ini adalah pelatih yang prospeknya jangka panjang dan kualitas secara secara sekarangnya pun oke okay banget juga dan itu bakal kita bahas semua di Episode kali ini mungkin kalau dari pertanyaan pertama, menurut lu gimana aja? Apakah ini menjadi upaya Bayern untuk menggembosi atau emang ya this is how it works gitu di Bundesliga gitu? Eh
1: uh, ya lagi-lagi gua uh, uh, kita semua harus sepakat gitu di semua liga ya mau nggak mau. tim semenjana eh, naik ke tim papan atas kemudian naik ke tim superstar semuanya si, si apa sirkulasinya kayak gitu pemain termasuk pelatih gitu dan Nagelsmann ini benar-benar dari bawah kan dia dari eh, sempat di tim akademi terus ke Hovenham dari Hovenham yang tim papan tengah doang dia ke RB Leipzig yang lebih eh, stabil dari RB Leipzig eh, dia udah melakukan segalanya di RB Leipzig, dan nggak bisa dapet gelar sejauh ini, ya satu langkah yang sangat masuk akal buat Nagelsmann, ya pindah ke tim terbaik di Jerman, yaitu Bayern. Dan juga untuk Bayern, saat ini kan pilihannya yang tersedia mungkin, ya salah satu yang terbaik juga Julian Nagelsmann. Jadi ini sangat masuk akal dari kedua belah pihak, dari Bayern, dari RB Leipzig. Jadi menurut gue nggak terlalu mengejutkan. Cuman yang membuat gue mengejutkan itu sih, Harganya sih 25 juta euro untuk pelatih itu gede banget karena kalau kita lihat pelatih ini kan bukan aset gitu dari mungkin gue nggak tahu datanya cuman mayoritas pelatih ini kan berakhir dengan dipecat gitu sedangkan kalau dipecat itu kita nggak dapat duit klub apa kita nggak dapat duit klub, klub dapat duit tapi justru ngelarin duit jadi investasi 25 juta euro ini untuk seorang pelatih menurut gue perjudian yang sangat besar dari Bayern dan Masih harus ditelisik lagi apakah ini akan berhasil atau
0: enggak menurut gue. Ya benar. Gue juga setuju sih 25 juta itu memecahkan rekor dan itu mungkin bisa dibilang bakal memangkas uang untuk transfer pemain juga sih. Kita mungkin nggak bakal ngelihat bayar mendatangkan dua pemain di atas 50 juta musim depan gitu. Kalau satu pemain sih gue masih mungkin masih bisa lah ya. Dari transfer ini juga Hansi Flick kan akhirnya cabut gitu, padahal kita lihat fans-fans Bayern sebenarnya masih sangat kepengen ya Hansi Flick, cuman kalau datangnya Nagelsmann juga kayaknya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut lo, apakah ini win-win solution untuk segala pihak diri Nagelsmann datang?
2: Uh, menurut gue iya sih, karena dia udah secara terang-terangan tiga tahun lalu memang uh, memperlihatkan hasilnya untuk mengerti Bayern. Terus juga nilai yang Yang ditembus ke RB Leipzig, sudah pasti itu sangat menguntungkan Leipzig ya, dengan segitu besarnya untuk seorang pelatih, itu bisa dialokasikan mungkin bisa ke budget untuk beli pemain gitu dan untuk Bayern sendiri menggantikan eh, sosok yang fenomenal seperti Hansi Flick ini bukan yang mudah ya, dan gue setuju juga, ini opsi yang ada dan memang yang terbaik untuk Bayern München gitu Gue rasa juga Bayern Munchen ini nggak pengen kehilangan kesempatan kayak waktu, mungkin dia dulu kepengen ada Jurgen Klopp, ada Thomas Tuchel yang benar-benar mungkin kita lihat prestasinya sekarang itu menurut gue cocoklah dengan apa yang diinginkan Bayern gitu. Karena setelah Guardiola, praktis menurut gue Bayern gagal sih untuk suksesif pelatih yang benar-benar bisa ngebawa Bayern ke tingkat yang lebih tinggi lagi lah. Ini kan Hansi Flick, ini kan sebuah anomali sih gue ngeliatnya, karena kan itu hasil caretaker, caretaker manager, dan tiba-tiba sangat fenomenal, jadi gue rasa Hansi Flick sih sebenarnya di luar perhitungan lah. Cuman setelah Guardiola itu, Bayern itu tidak ingin mengulangi kegagalan suksesi pelatih gitu, dari musim-musim sebelumnya, ke ya waktu itu ada Niko Kovac, terus ada Carlo Ancelotti, nah ini tuh pengen bayern itu lebih stabil lah kedepannya untuk urusan pelatih biar bayern juga bisa fokus untuk apa ya membangun tim itu pure dari pemain eh, lah gitu jadi urusan kepelatihan urusan staff itu pengennya sih diselesaikan secara cepat makanya bayern itu rela nebus 25 juta euro menurut gue itu sangat besar ya untuk seorang pelatih tapi ya balik lagi ini sih memang Nagusman dan Bayern Munchen ini sudah tidak bisa terhindarkan sih. Memang hanya masalah waktu bagi Nagusman untuk menukangi Bayern Munchen gitu, guys
0: Ya, gue juga setuju sih. Emang ini sebenarnya bukan suatu hal yang mengejutkan ya bagi mungkin yang ngikutin Bundesliga hingga musim terakhir lah minimal. Kayak ini uh, sebuah hal yang bakal terjadi saat Hansi Flick ntar uh, keluarnya dua musim lagi pun gue yakin Nagusman suatu saat bakal menangani Bayern juga, gitu. Cuman yang menarik, uh, tadi lu bilang ini sebuah perjudian, ya. Ja. Uh, berarti menurut lu, apakah uh, Nagelsmann ini sudah punya jaminan sukses atau enggak? Karena kan kalau kita lihat dari mungkin orang awam bisa bilang, ya ini mah udah pasti Bayern bisa mengunci gelar 4 musim, 5 musim, atau bahkan 10 musim ke depan, gitu. Cuman apakah bakal semudah itu, ja, menurut saya? Ya... Uh,
1: ya nggak akan semudah itu sih banyak orang yang bilang Bayern nih autopilot juga langsung juara Bundesliga. Padahal kan kenyataannya banyak juga pelatih bagus yang akhirnya kesulitan buat bawa Bayern juara gitu kayak dulu ada Klinsmann, terus ada juga si Niko Kovac. Niko Kovac kan udah terbukti pelatih bagus. Eintracht Frankfurt tim kayak gitu dia bisa bawa juara di EPL. Sekarang di AS Monaco Tim yang tadinya hancur dia bisa bawa masuk tiga besar gitu, masuk semifinal juga eh, kopanya Perancis. Sedangkan ketika dibayang dia kesulitan gitu. Walaupun ketika musim pertama kan langsung double winner, cuman di musim keduanya emang yang jadi sandungannya itu konflik dengan Braso. Nah kalau kita lihat sekarang Hansi Flick ini juga kan akhirnya keluar karena konflik dengan Brazo Sedangkan kalau kita lihat Julian Nagelsmann ini, tipikal pelatih yang sebenarnya cukup punya ego besar, gitu dia uh, mirip lah dengan, gue lihatnya mirip dengan Pep Guardiola, egonya gede. Uh, ini yang nanti bakal kita lihat, apakah si Nagelsmann ini bisa akur dengan board, dengan si Brazo, terus dengan legenda-legendanya, Bayern yang lain yang ada di board, Oliver Kahn, Hunes, dan lain-lain. Dan juga dengan pemain karena Manuel Neuer, Thomas Muller nih bisa dibilang kan lebih senior dibanding Nagelsmannnya sendiri di Bayern. Nah, apakah dia bisa menangin egonya pemain-pemain binang tersebut atau enggak? Cuman kalau kita lihat dari first move-nya Bayern nih, bau baunya sih masih akan menjalankan apa yang diinginkan Nagelsmann karena udah hampir dipastiin. Nagelsmann ini bakal ngebawa. Benjamin Gluck sama Timo Hardung. Dua orang yang jadi eh, ibaratnya shadow-nya Nagelsmann lah. Dibalik kesuksesannya bareng Hoffenheim sama RB Leipzig. Itu dua orang itu video analis sama tim manager. Jadi gua rasa bukan hanya sekedar orang-orang bilang autopilot. Menurut gua ini masih kita nggak akan bisa nebak lah FC Hollywood ini bakal ada drama apa lagi gitu. Jadi nggak akan semudah yang dibayangin orang-orang.
0: Betul. Gue juga setuju sih kalau Uh, emang kayak kita lihat deh uh, case terakhir di mana Hansi Flick kita nggak usah setahun kayak belum setahun kita baru ngomongin gimana Hansi Flick mungkin bakal merajai Bundesliga bersama Bayern selama lima tahun ke depan gitu kan episode keberapa tuh ja? kita ngobrol sama Mas Kukuh dari FCBFI ya kan dan ternyata ya umurnya cuman seumur jagung gitu setahun pun setahun deh kayak eh si Hansi Flick kayak setahun setengah ya nggak nggak dua musim full kan. dan ya iya, emang enggak ada yang bisa nebak gitu kalau untuk di FC Bayern ini kalau menurut lu gimana Adri mungkin lu ada yang mau ditambahin apakah ini bakal semudah itu dari poin-poinnya si Raja yang tadi
2: Gua mungkin nambahin bahwa ini gak, se-apa ya, gak se terus kayak lu ngelatih bener terus lu dapat prestasi terus lu bisa aman-aman aja kita lihat kayak Hansi Flick itu bener-bener mengagetkan, terus juga konfliknya lagi-lagi kan sama Brazil gitu jadi ada faktor ya di luar lapangan yang mungkin aja bisa mempengaruhi apa ya, bisa dibilang fokus dari pelatih tersebut di lapangan juga gitu kayak kita lihat Hansi Flick, sebenarnya gue rasa sebenarnya sih bisa-bisa aja stay di Bayern, cuman balik lagi di musim ini kayak kita udah singgung di podcast episode berapa tuh bahwa memang skuad Bayern itu jauh lebih lemah dari Uh, uh, musim lalu gitu ini yang salah satu uh, menyebabkan friksi antara Brazil dan uh, si Hansi Flick kan jadi ya dinamika-dinamika yang nggak bisa uh, terkalkulasikan sekarang itu bisa aja terjadi gitu. dan itu bisa terjadi kapan aja cuman untuk me- apa ya, tapi gue rasa juga bayar Munchen ketika memberikan se- uang sejumlah 25 juta euro itu gue rasa juga mungkin akan menurunkan apa ya ibaratnya ego hierarkinya Bayern lah karena menurut gue ketika Nagusman ini kan udah memang punya ego juga gitu loh. memang karena dia tahu dia itu hebat dia sampai di Real Madrid tiga tahun lalu aja dia nolak gitu jadi dia tahu value dia tuh segimana dan dia mungkin apa nggak nggak mikir dua kali juga kalau harus ber apa ya berhadapan langsung dengan Brazil gitu jadi ya eh, Bayern Munchen gue rasa akan mengurangi sedikit egonya mereka sih, para jajaran petinggi-petinggi klubnya itu. Karena balik lagi, kalau terus-terusan ganti pelatih, kayak lima musim terakhir ini Bayern udah ganti mungkin tiga atau empat pelatih gitu ya dari Ancelotti, terus uh, Siapa, Haengke, Skova, Kruflit. Gue rasa Bayron lebih pengen ada stabilitas lagi sih gitu. Karena mereka kan ngincernya nggak hanya di... kancah domestik, cuman uh, juga di kancah Eropa, kan. jadi ya pasti butuh stabilitas, kurangin drama-drama di luar lapangan lah, makanya Nagus ini menurut gue bisa jadi proy- proyek ja- uh, jangka pendek dan jangka, pa- jangka panjang juga gitu, ger
0: Ya, mungkin gue pengen nambahin kalau uh, satu faktor lagi mungkin yang bisa dilihat gimana rekam jejak Bayern dalam 10 tahun terakhir, sejak 2009 lah, sejak Luis Van hal itu Bayern udah mengangkat 6 pelatih gitu kan, berarti ini bisa dilihat average melatihnya pun gak selama itu, bahkan Pep Guardiola gitu, pelatih yang sejago itu juga punya, apa namanya, friksi, intrik sama uh, jajaran boardnya juga, Jupp Heynkes juga kan, gua kemarin barusan baca sih, kemarin barusan kemarin juga baca uh, dari The Flanker tuh tulisannya Angga, ternyata emang Heynkes juga Ditendang begitu aja karena emang Bayern pengen banget datengin Pep gitu kan. Dan ya gue ngeliat sih kalau ngeliat Nagelsmann gimana kita udah nyinggung juga tadi. Di beberapa kali wawancara pun Nagelsmann kita, kita juga bisa ngeliat gimana dia orang yang keras juga. Egonya gede juga yang masih berapi-api juga gitu kan menurut gue. Jadi ini bakal menarik siapakah uh, Oliver kan ya mungkin yang presiden barunya kan udah bukan si Uli Honest lagi ya. Apakah mereka semua nih, Oliver Kahn? Dan ini sih, Ger.
1: Apa? Gue pengen nambahin sedikit. Uh, satu hal lagi yang belum dimiliki Nagelsmann itu gelar juara sebenarnya. Satu-satunya gelar juara dia itu ketika masih ngeratih Hoffenheim musim 19 dan itu udah 7 tahun yang lalu. Nah, kan menurut gue nih Nagelsmann juga sedikit overrated gara-gara usianya gitu ya. Karena dia masih muda, uh, Ya walaupun dia bisa bawa Hoffenheim untuk pertama kalinya ke Liga Champions terus dia juga bisa bawa Bielefeld untuk pertama kalinya ke semifinal, cuman dia belum memenangkan apa-apa gitu sepanjang dia jadi pelatih. Nah, ini akhirnya apakah dia bisa menciptakan kultur juara itu ketika dia melatih Bayern atau enggak? Patut kita tunggu karena ini kan sekarang dur tiga-tiga. Tahun depan kalau bisa dia bisa uh, bawa juara Misalnya di umur 34 juga dia nggak jadi pelatih termuda, masih kalah sama Matthias Sammer gitu yang umurnya juga 34 pas pertama kali bawa Dortmund juara. Jadi emang jangan karena emang dia masih muda nih, kita semua uh, ngelihat dia sebagai anjir jago banget nih. Karena karena usianya gitu, cuman kita harus tetap objektif melihat dari performanya di lapangan karena kalau kita lihat Nagasman ini di momen-momen krusial justru jelek timnya, mirip banget kayak Pep gitu. RB Leipzig lawan PSG Terus RB Leipzig lawan Gladbach, lawan Dortmund tuh goyang terus. Jadi emang harus kita lihat juga apakah si Nagelsmann ini punya uh, miasan-miasan mentality apa enggak nih gitu.
0: <gulau> gua agak nggak setuju sih kalau lu bilang Nagelsmann agak Nagel itu karena menurut gue ya emang deserve untuk itu gitu. Cuman emang ini Bayern kenapa mungkin lu bilang kayak gini mungkin... emang ini menjadi tes yang sesungguhnya lah bagi Nagelsmann, kalau dibayar itu nggak bakal sama dengan pressure yang dia hadapi di Hoffenheim, di RBL gitu. Karena ini tim gede gitu. Hoffenheim, RBL bisa dibilang tim, tim plastik lah yang bisa dapat duit dari mana, fansnya pun juga nggak ada gitu. Dan dan kayaknya si RBL sama Hoffenheim ini board-nya pun nurut-nurut aja kan, karena 96% juga dimiliki sama eh uh, kompanynya kan jadi ya emang begitu sih kalau dari lu mungkin gimana dri apakah ada faktor positif lah dari Nagelsmann selain dari apa namanya pencapaian yang dia di masa muda udah ngelatih dua klub ini uh,
2: yang mungkin dia mungkin belum juara ya cuman yang jelas selalu ada progres dari tim yang dia latih gitu. Terutama mungkin di Hoffenheim ya. Di musim pertamanya dia berhasil ngelolosin dari zona degradasi, terus musim depannya udah bisa langsung berlaga di Eropa. Itu kan jauh banget lah ya level yang dia bawa. Tuh. Cuman dalam periode waktu sebentar bisa naik jauh banget gitu. Di RB Leipzig juga bisa sampai semifinal final Liga Champions. Menurut gue itu udah menjadi prestasi ya. Cuman ya balik lagi, di Bayern München itu memang butuh... Piala lah nggak mungkin lah kita ngomongin masuk KB final tuh jadi prestasi di Bayern Muenchen itu mah enggak lah ya. Cuman emang harus memang saatnya sih kalau menurut gue pembuktian Nagusman ini overrated apa enggak? Ya memang dibayar gitu sama kayak Poketino di di kalau menurut gue dia kan sama juga kan di, dibilang nih pelatih berkualitas, usianya juga masih terbilang muda. dan di tim sebelumnya juga belum sempat ngasih apa-apa gitu dan akhirnya dikasih kesempatan nukangin tim yang luar biasa besar gitu nah ini juga dia dialamin sama uh, Nagusman cuman sih yang gue senang dari Nagusman ini sebenarnya adalah bagaimana ia memanfaatkan pemain sih macam Kevin Fogg macam Grilis terus siapa lagi tuh ya di Hopenhaimer Berfordil uh, nah, tuh pemain kayak gitu aja tuh bisa bisa dipergunakan ng- sangat baik gitu terus ya kalau di RB Leipzig udah, pemainnya udah satu level di atas lah ya, jadi itu sih yang yang patut dilihat lagi bagaimana implementasinya, apakah dengan squad Bayern yang sekarang itu dia bisa memaksimalkan juga karena Hansi Flick bilang ya ini squad tidak cukup bagus untuk bersaing di Eropa, nah makanya itu, itu dia tuh mungkin yang dicari Bayern, bagaimana kalau misalnya tim itu lagi nggak bisa beli pemain, membutuhkan pelatih yang bisa apa ya mem- memanfaatkan pemain yang ada dengan baik gitu guys.
0: Ya siapa tahu mungkin di bawah Nagelsmann, Bonasar bisa the next Dani Alves ya kan. <laughs> Cuman kalau kita lihat musim ini ya berkaca musim ini di RBL ada satu sih yang mungkin mengganjal dari gua gimana gua ngeliat Nagelsmann selama ini gitu. Dia musim ini kayak kehilangan sosok Timo Werner dan gak bisa menggantikan itu. Menurut gue itu satu hal mungkin, ini bisa jadi celahnya nih gimana. Mungkin Nagelsmann apakah benar sehebat itu gitu kan. Walaupun ya di Bayern pasti dia udah ada Lewandowski yang ya kayaknya kalau yang latih. Gue pun kalau asalkan do main aja, pasti bisa goling sih. Uh, mungkin dari bahasan Bayern München-nya ini udah cukup mewakili lah kita semua. Yang menjadi menarik mungkin berikutnya adalah siap pertanyaan berikutnya nih ya. Siapa pelatih Red Bull Salzburg selanjutnya? <laughs> <laughs> Karena kalau RBL kan uh, apa namanya regenerasinya dari Salzburg. Kan? Sekarang Salzburg nih nggak ada nih. Karena kemungkinan besar jasanya Mars kan RB Leipzig. Saya so, nggak tahu sih. Gimana tuh, Jek?
1: Barusan juga Oliver Minslav udah bilang ke media, katanya, saat ini RB Leipzig ngantongin tiga nama pelatih yang sangat menarik, kata dia. Jadi, ini mungkin uh, buat orang-orang yang mempertanyakan apakah gaya mainnya RB Leipzig bakal berubah apa? Enggak, menurut gua sih. enggak Karena uh, mereka juga bakal milih pelatih yang sesuai dengan sistem yang udah dibawa sama Rav tuh dari awal. Ada tiga nama yang kemudian dilaporkan sama Sky Jerman bakal jadi kandidat, yaitu yang pertama, tentu saja RB Salzburg, Jesse Mars. Uh, terus yang kedua ada pelatihnya Wolfsburg, Oliver Glasner. Kemudian pelatihnya Stuttgart, Pellegrino Matarazzo. Uh, dua orangnya nih Amerika Serikat. Ya, uh, cukup menarik. Cuman Matarazzo menurut gue agak berat, karena baru aja perpanjang kontrak sampai 2024, Jadi mungkin agak mahal juga kalau misalnya pengen direkrut. Terus faktanya sebenarnya RB Leipzig ini nggak pernah mendatangkan pelatih langsung dari RB Salzburg. Ya walaupun JSMR sebenarnya kan pernah jadi asisten juga di RB Leipzig. Cuman berdasarkan fakta sejarah, RB Leipzig ini nyari pelatihnya yang udah ngelatih di uh, Bundesiga juga. Nah makanya sekarang... koko akak. Fantas sejarah ya
0: Bella Nik baru 2009 ya Fakta sejarahnya yang banget ditemu. Luar di aja aja dari gunung Lucas ya. Iya Lanjut lanjut.
1: Jadi berdasarkan laporan sekarang sebenarnya sedikit mengerucut justru ke Oliver Glasner. Katanya sih punya release clause, saya lagi nih release clause belum main besar di sini. punya rilisnya 4,5 juta euro doang sampai hari Jumat. Berarti ini hari apa nih kita rekam? Hari Selasa. Masih ada tiga hari lah.
0: Oh itu setelah Jumat. Harga, harga naik tuh j. Ja.
1: Setelah Jumat. Harga naik itu bisa jadi 15 <gat> flessel
0: berarti ya Flessal,
1: <gat> Jadi Oliver Glaster kan sebenarnya bukan kali pertama diisukan hengkang dari Wolfsburg. Karena pada awal musim sebelum Wolfsburgnya bagus, dia sempat diisukan agak cekcok dengan Jurgen Schmacke yang jadi boardnya Westbrook, terus juga katanya Homesick sebenarnya si Blaster nih atau entahkah itu Homesick cuman alasan buat dia pergi aja. Jadi gue cukup menarik kalau misal Oliver Blaster beneran pindah ke Leipzig karena kalau nggak salah tuh Blaster juga sempat salah satu pelatih yang sempat di akademi Red Bull atau Red Bull Leipzig, eh, Red Bull Leipzig. Leipzig gue lupa juga tuh. Pokoknya dia punya uh,
0: sejarah pernah ngelatih di RB lah. Hmm, ya, ya. Uh, ya, emang jadi makin pelik ya setelah uh, Nagelsmann pindah. Terus juga kalau kita lihat musim depan pun dari tujuh tim teratas Bundesliga itu yang udah pasti bakal ganti ganti pelatih ya, enam klub itu. Karena Wolfsburg uh, satu-satunya nih yang mungkin yang masih bisa bertahan sama Glasner walaupun sekarang ada rumor kayak gini juga. Terus Leverkusen sama Hannes Wolf, gue gak yakin bakal diperpanjang sih, kayak enggak ya. Terus Dortmund kan udah pasti Marco Ross, terus Entra belum dapet, Gladbach itu Adi Hutter gitu. Ini jadi menarik karena banyak orang yang melihat mungkin kayak Bundesliga nih apa-apaan gitu ya. Di kopan atas ini pelatih tuker-tukeran gitu kan kayak menjadi sebuah fenomena baru mungkin menurut lo kenapa nedri dri tim Bundesliga ya melakukan hal kayak gini gitu yang mungkin kalau kita lihat di Premier League nggak ada kan kayak gini yang nebus-nebus pelatih dengan rilis klaus gitu gara-gara fafner ini gue sih
2: melihatnya gara-gara sudah nggak ada waktu lagi untuk semacam menelurkan the next nagelsmann atau mata dan lain-lain sih karena mungkin ada paradigma baru bahwa tim-tim besar di Jerman ini udah nggak boleh ada disrupsi lagi lah macam misalnya kayak ntar ada tim yang antah berantah yang mungkin bu- kayak Schalke nih kan udah 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 terlihat jelas lah ini kehancurannya salah satunya juga dari pelatih gitu ya nah mungkin sekarang udah saatnya kalau e, tim-tim Bundesliga yang papan atas ya yang beroperasi zona Eropa ini untuk lebih apa ya lebih enggak coba-coba lagi lah gear kayak Adi Huter kayak Marco Ros, terus ada Nagusman juga tadi kita udah bahas ya itu kan di tim-tim sebelumnya udah jaminan mutu gitu gear jadi sekarang apalagi eh, dengan adanya rilis class ini sebenarnya yang yang memudahkan si karena ketika rilis kelas itu ada ketika ada tim yang punya uang approach pengen mem, apa membeli pelatih tersebut ya mau nggak mau kan harus diterima gitu jadi ya sistem rilis kelas juga dibuat oleh mereka sendiri dan mereka sendiri yang memang tahu manfaat tersebut ya langsung memanfaatkannya dengan sangat baik ya apalagi pergantian pelatihnya tuh bener benar kayak tuker-tukeran aja gitu jadi ya, menurut gue ini sudah sudah apa ya kedepannya pasti bakal banyak eh, perpindahan-perpindahan yang polanya kayak gini juga sih ger
0: ya, apalagi mungkin kalau menurut gue mungkin ada dari dampak pandemi juga gimana klub banyak kesulitan secara finansial jadi begitu ada Uh, klub yang lebih besar, yang lebih mapan mengeproj pemain ataupun pelatihnya pun jadi nggak segan-segan bahkan sebelum pandemi pun Bundesliga udah kayak gini gitu kan gimana banyak pemain pindah ke klub besar ya karena emang tim-tim Bundesliga mayoritasnya nggak punya power untuk nahan masukan gitu maksudnya uh, kalau menurut lu kenapa aja uh, hal ini terjadi gitu
1: Ya kalau kita pengen pikir simpelnya ya karena pelatih-pelatih ini udah proven bisa tampil bagus di Bundesliga dan ibaratnya nggak perlu berjudi lagi lah karena eh, stok pelatih bagus juga di luar Bundesliga yang mungkin bisa diambil yang nggak mahal gitu kayak Alavi atau nggak kayak si Morinok udah udah nggak ada juga menurut gua bahkan terakhir bos Svensson kan juga udah datang ke FSB Mans bahkan nih rumor terbaru nih gua sambil buka timeline. Kalau Oliver Glasner ke RB Leipzig, Wolfsburg udah ngincar satu nama yang udah mati. Juga saat ini dimusir 3. Edin Terzic.
0: Wah, oke okay, oke. Okay. Kenapa nggak ada ngambil Florian Kohfeldt ya? <tuh> <tuh> Awalnya
1: Kohfeldt tuh sempat diisuin terus kan setiap ada yang kosong.
0: Iya, bener. Ke Dortmund pernah ya. <tuh> Tapi gue lebih mending... apa namanya gini sih mungkin dengan adanya pelatih-pelatih bagus di Bundesliga ini kan kualitasnya tetap terjaga gitu walaupun memang kualitas di papan tengah ya papan atas kar- karena hmm. udah didominasi Bayern gitu <laughs> cuman ya bakal menarik banget sih musim depan karena dilihat dari musim ini pun pergejolakan di manajer ini Bundesliga saat ini musim ini yang cuman gak ganti pelatih tuh ada lima tim siapa Werder terus Wolfsburg terus Union Berlin, terus Freiburg, satu lagi siapa ya? Stuttgart. Stuttgart, benar. Cuman menurut lu gimana aja musim depan, apakah uh, bakal seketat itu nih di atas? Apa ini malah menjadi sebuah advantage bagi tim-tim yang saat ini masih stable dengan pelatihnya kayak Union Berlin dan Wolfsburg dan mungkin Freiburg gitu? Apakah bakal seketat? Uh, kayak musim sekarang aja udah tetap yang uh, pintu depan atas lu beremennya nggak disebutin <laughs> kan nggak stable itu soalnya <laughs> dengan
1: itu justru kalau Bremen mempertahankan Patih malah enggak stabil ya
0: iya malah bodoh itu kayak si Alke
1: deh <laughs> ya patut ditunggu sih ini menurut gua bakal menarik banget musim depan karena sebenarnya kan logikanya gitu ya Ketika Bayern ganti pelatih ini jadi ajang balas dendam buat tim-tim lain mengambil kesempatan. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya tim-tim lainnya juga ganti pelatih. Jadi emang <sukur> belum ada yang stabil. Udah gitu, nanti juga bakal sulit juga buat pelatih-pelatih yang baru megang ini. Karena nanti kan langsung kepotong sama Euro 2020. Nah, jadi persiapannya nanti bakal lebih mepet lagi. Precisionnya juga kita nggak tahu nih precisionnya bakal dapat yang normal kayak dulu tim-tim bisa ke Austria bisa ke Swiss atau mungkin kalau Bayern bisa ke Amerika atau enggak gitu jadi uh, precisionnya bakal sulit banget untuk matengin tim menurut gua bakal banyak kejutan sih diantara 7 pelatih itu yang baru di tim, apa 6 pelatih baru yang di tim top seven itu menurut gua juga nggak akan semuanya berhasil tentu. nanti mungkin ada yang bakal langsung dipecat lagi di tengah jalan kita nggak akan tahu cuman bakal menarik banget karena pelatih pelatih ini secara di atas kertas emang pelatih pelatih top sih di di
0: Bundesliga hmm, jadi ya sebenarnya komposisinya pun secara pelatih ya sama-sama aja sih di papan atas bakal ada Huter lagi bakal ada Marcoros lagi mungkin ya dan gue emang berharap begitu sih apalagi Marcoros pelatih favorit gue kedua lah di Bundesliga saat ini bakal menangani Dortmund, ini bakal menjadi pembuktian juga apakah emang Marco Rose worth it itu kan Marco Rose juga dia uh, mecahin transfer ini juga kan, pelatih juga kan sebelumnya sebelum si Huter tuh kalau gak salah dia dulu iya. kalau lu gimana Adria? apakah optimis dengan para pelatih baru terutama pelatih Dortmund lah mungkin Marqueras ini.
2: Sebenarnya untuk prediksi papan atas sih, gua rasa nggak walaupun pelatihnya banyak berubah, cuman gua rasa enggak ada perubahannya. Gue Gua sih ngelihatnya mungkin dari Dortmund kalau gue prediksi sih mungkin agak lebih stabil kali ya, karena di bawah Lucien Favre nih sebelum Persit gitu ya, kan sebenarnya kelihatan bahwa Uh, di satu game itu bisa main bagus banget, nah tiba-tiba di game berikutnya performanya ngedrop banget, nah ini mungkin uh, dengan adanya pelatih yang uh, berkualitas dan punya filosofi bermain yang jelas kayak Mark ini bisa jadi lebih stabil lah Dortmund, cuman ya balik lagi uh, Nagusman baru di Bayern, cuman ya tim-tim saingan Bayern itu juga di hampir dipastikan punya pelatih baru semua, jadi semuanya juga masih dalam adaptasi masih butuh waktu untuk implementasi apa yang para pelatih tersebut inginkan ke pemain dan timnya jadi ya sebenarnya nggak ada yang berubah sih kalau menurut gua mirip-mirip seperti kondisi sekarang lah cuman mungkin Wolfsburg sama Frankfurtnya di zona Liga Eropa terus Gladbach, Leverkusen itu bersaing untuk memperbutkan peringkat empat sih paling begitu sih gak, gak banyak berubah
0: lagi. Iya, yeah, yeah. gue juga setuju sih uh, sama yang diomongin sih Reza juga. Gimana persiapan pra musimnya juga mungkin ini kita bakal ngeliat siapa yang paling bagus juga karena memang ada jadwal Euro juga. Gue baru kepikiran mungkin itu salah satu alasan kenapa banyak tim Bundesliga yang udah nyiapin pelatih dari sekarang gitu ya belum kelar udah pada ngumumin gitu. Terus juga tadi apa lu bilang lupa gue trik point lo? <laughs>
2: Uh, apa sih dia uh, <laughs> itu sama nggak kalau nggak punya nggak oh, iya, ada nggak ada yang yeah, tunggul yeah, yeah. gitulah guys
0: tapi ya benar-benar itu yang bikin Jadi,
2: semuanya dari dari start semua
0: iya benar itu yang bikin tricky sih bahkan kalau lu prediksi Bundesliga pun sebelum sebelum ini dari yang udah-udah itu susah banget kan kayak si Alka bisa peringkat dua tiba-tiba musim selanjutnya peringkat 14 gitu di finishnya dan Untuk pergantian pelatih kayak sekarang makin bakal lebih tricky lagi sih kalau menurut gue, apalagi dengan catatan tim-tim Jerman juga yang berlaga di Eropa pun biasanya sih struggle juga gitu. Jadi ya kita Se- tunggu aja.
1: Sebenarnya kita miss satu tim nih, kita ngomongin papan atas. Siapa tuh? Hoffenheim nggak ganti pelatih juga nih, Sebastian Hunis.
0: Kita Hanoi juga nggak
1: tahu nih bakal dipertahankan atau enggak. Cuman kan Hoffenheim nih harusnya juga salah satu tim yang ada di zona Eropa. Nah mungkin di Hoffenheim bisa lah nih, kan dia nggak terlalu banyak butuh adaptasi lagi, Sebastian Hunes juga udah banyak coba-coba, mungkin musim depan bisa raih hasilnya. Lah, bukannya udah dipecat ya, Ones ya?
0: Kagak. Oh, enggak ya? Mungkin <laughs> dipecat <dia> Sebastian Hunes. Iya, <laughs> <laughs> yeah, bener. Sama ini sih, kita juga mungkin melewatkan Hertha Berlin ya, kalau nggak degradasi musim ini sih. Gue mungkin ngeliatnya mereka udah bergerak ke arah yang lebih serius, datengin Freddy Bobic, dan uh, pelatihnya mungkin ganti juga ya. Pelatihnya sekarang siapa sih? hertha gue lupa deh. Itu sih, Dardai. Dardai. Dardai, bener. Itu kayaknya bakal sampai akhir musim doang sih, dan ini bakal ya menarik sih. Cuman ya, udahlah kita <tuh> ini dari tadi ngomongin musim depan yang belum pasti, karena ya mungkin musim ini sudah hampir pasti, bahkan <tuh> 99 persen ya. Karena Bayern kayak cuma butuh seri pun udah, udah gak bakal kejar lagi. Kayaknya secara matematika sih masih bisa, cuman secara selisih gol gitu kan. Padahal pekan kemarin Bayern harusnya bisa mengunci kemenangan ya secara langsung juara. Cuman gak apa-apa bagus gue jadi seneng sesuai prediksi enggak ya?
1: Sesuai prediksi lah. Ini minggu ini ketahan lagi sama glad Bahkan mantepnya oh, yeah. Bayern.
0: Tapi RBL lawan Dortmund. Ngeri juga.
1: Iya, RBL lawan Dortmund. Kalah lagi ya. Langsung. Bayern kalah juga juara.
0: <laughs> jadi anti-Klimax sama-sama kalah. Jadi juara. Deh. Yang kalah juara. Nah, udah sih paling gitu episode kali ini demo ya. Ada lagi nggak? Dream mungkin? Ja.
1: Ya mungkin... Uh, nanti setelah sehari lah ya, sehari setelah episode ini kita
0: bahas di space kali coba ya, biar boleh, ada boleh. diskusi juga. Karena diskusinya lagi panas-panasnya tadi, ada yang konspirasi media Jerman, ada yang bawa-bawa protagonis-antagonis, <SILENCIO> serasa di kelas bahasa Indonesia gitu. Jadi, <SILENCIO> karakter-karakter <SILENCIO> dalam drama gitu kan. Ada protagonis, ada antagonis. Pandangan, sudut pandang ketiga gitu. Ya, gitu lah. mungkin biar lebih greget kita bakal join di space nanti lo ada yang disampaikan gadri uh,
2: mungkin nantilah ya kita kalau mau ngebahas hal-hal putar bonus liga baik apa yang sedang terjadi sekarang ataupun yang prediksi nanti musim depan bener sih memanfaatkan fitur yang baru itu jadi kita bisa diskusi bareng-bareng lah mau hmm. itu konspirasi kek atau <laughs> sudut pandang orang ketiga silahkan Kita nah, nanti kita omongin bareng-bareng. Benar, benar.
0: Jadi ya udahlah, terima kasih juga buat uh, pendengar, buat yang udah follow Spil Tak juga. Karena sejauh si ini juga resepsinya belakangan ini kayak sejak ESL tuh naiknya cepat juga tuh followers. Terima kasih banget dan udah gitu aja di episode kali ini gua Gerhan pamit. Gua Adrian pamit.
2: Gua Adrian pamit.
0: Sampai jumpa di episode Spil Tak berikutnya. Bye.